1: Punto com, punto MX. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a nuestro, nuestra hora dedicada al mundo del cine y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días a nuestro público, esperamos que se comuniquen con nosotros y queremos decirles que el día de hoy tenemos un programa especial, un programa donde vamos a hablar de la memoria, Carlos, en este caso de la memoria de las imágenes animadas. Cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo pueden preservarse para la posteridad, pero sobre todo para que puedan seguir recreando al público masivo.
1: Y nosotros arrancamos con esto.
0: En cabina, la entrevista en Cine Manet.
1: Pues queremos darle la más cordial bienvenida a Guadalupe Ferrer Guadalupe es directora de actividades cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México Ese sería el título completo nobiliario Pero nosotros para mayor referencia Normalmente nos referimos a Guadalupe Ferrer como directora de la Filmoteca de la UNAM Digo, la Filmoteca es una parte de toda esta dirección que llevas Pero finalmente es lo que identifica todas estas actividades relacionadas con el cine
3: Pues sí, así es exactamente, somos la Filmoteca de la UNAM Así es como nos conoce todo el mundo
2: Guadalupe, bienvenida Pues uh, habrá que comenzar, como se dice, desde el inicio ¿Cómo surge la Filmoteca de la UNAM? ¿Cómo es que en este país comienza a haber una preocupación institucional ¿no? por eh, tratar de recoger los materiales fílmicos y tenerlos eh, perfectamente protegidos? ¿Y ¿Cuáles son los antecedentes en el mundo?
3: Gracias Roberto y buenos días, y buenos días al auditorio la idea de conservar materiales cinematográficos básicamente proviene de eh, descubrir que se destruyen, que se pierden para siempre y que cuando estos se pierden, no solo eh, se pierde un objeto, eh, una mercancía, sino se pierde la memoria, como bien, bien lo señalaste tú en la presentación. Originalmente el cine surge como industria ...y también surge como cultura. Sin embargo, pues los dueños de los objetos cinematográficos... ...básicamente son industriales... ...que eh, ven más por lo redituable de lo que tienen... Y cuando esto deja de ser interesante para ser exhibido en las pantallas porque ya no es un estreno, porque ya fue visto, porque ya no es conocido, como entonces todavía no se suponía realmente el papel que el cine iba a jugar para llenar los tiempos televisivos, pues no se ponía atención en su cuidado. Muchísimas copias eran olvidadas en las cabinas de los cines o en estudios, pero no quedaban en condiciones de protección porque la película necesita... Estar bajo un ambiente con una humedad eh, relativa y un clima también particular.
1: Condiciones muy específicas para su así conservación.
3: Es, así es, pero esto en ese momento ni se lo planteaban. Eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, algunos europeos, un francés, un inglés, un eh, alemán y un norteamericano se unen para rescatar el cine y empiezan a buscar todo lo que pueden encontrar de películas que para ellos fueron significativas y que no quieren que se pierda, es un poco como nosotros, nosotros estamos involucrados y metidos en el cine más que porque pensemos en hacer cine o porque eh, pensemos en hacer un negocio con el cine, estamos involucrados, ustedes dos, yo aquí sentado, porque el cine nos ha enamorado toda la vida, porque nos dio una formación sentimental, porque eh, ha sido la referencia de mil cosas, de comportamientos, de conversaciones, de vernos en eso. Y estos cinéfilos pues deciden que hay que hacer... Todo un movimiento para salvar estas películas. Y empieza la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Incipiente, chiquitita. En ese momento, no quiere decir que en otros países del mundo no hubiera habido gente que se estuviera percatando de eso, pero lo que sí es que es significativo que Europa la había devastado la guerra. Entonces, rescatar lo que se podía era sumamente importante. Ustedes saben que está destruida la mayor cantidad de producciones cinematográficas de toda la primera parte del siglo XX. Entonces, un poco lo que vemos de, de ese tiempo es gracias al impulso y a esta preocupación de individuos como ellos. En México en concreto, el profesor Manuel González Casanova, y no es que sea él exclusivamente, pero de alguna manera es quien logra cristalizar, quien logra llevar adelante eh, todo un proyecto de rescate de cine se mete en este ambiente de los cineclubes, que era importante a los 50, a finales de los 50, y empieza con este grupo de cinéfilos a buscar también la forma de salvaguardar las películas. Y también piensa que es muy importante que este país tenga cineastas formados académicamente. No vamos a negar que habíamos hecho un cine fantástico a través de la historia del cine en México, que no necesariamente había estado una escuela de cine para que eso se produjera, pero que no era nada descabellado hacer una escuela de cine que les diera una formación académica y además les abriera el universo de la cultura general y lo que esto importaba para poder contar una buena historia. Entonces Manuel González Casanova forma el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y eh, este CUEC necesita tener películas para que los muchachos puedan saber de qué les están hablando los maestros que en ese momento van a darles clase, que de alguna manera ahí sí son hombres hechos en el oficio, no, no, no son profesores eh, ellos salidos de la Academia Cinematográfica, aunque la mayoría de ellos tenían relación con las artes, con el teatro, con la filosofía. Con la literatura. ¿no? Con la literatura, efectivamente. Y la, los técnicos estaban apoyando la formación técnica de estos estudiantes, que por cierto, espléndidos técnicos en la industria cinematográfica mexicana. Y es así como González Casanova empieza a juntar un acervo importante de copias que se va encontrando precisamente así en algunas eh, distribuidoras estas copias olvidadas en algunos cines va adquiriendo las copias encuentra copias también en mercados como La Lagunilla y de pronto logra interesar a algunos productores entre ellos seguramente el más cercano sentimentalmente y el más sensible a este proyecto Pablo Barbachano. Do, perdóname, don Manuel barbachán mm -hmm conozco al hijo, por eso, pero don Manuel Barbachano, que llega con dos películas, Raíces y Torero, se las dona a la universidad y el rector en ese momento, Nabor Carrillo, recibe la, las películas y se da, digamos, el banderazo para que ya ese incipiente acervo que González Casanova había recuperado para la escuela, ¿no?, este, ...junto con esta donación tan significativa de Barbachano... ...inicie la Filmoteca de la Unión. Y bueno, como ustedes saben, y esto es muy importante saberlo... Eh, ...la universidad no tiene el depósito legal. O sea, el depósito legal lo tiene y por suerte y por ventaja, porque no es en cualquier lugar, no en todos los países del mundo existe el depósito legal, para explicarle un poco al auditorio, el depósito legal significa que todo aquel individuo que vaya a exhibir una película en México, una nueva, un nuevo título, tiene que darle una copia a la Cineteca Nacional o en otros países a sus respectivas cinetecas. La UNAM no tiene depósito legal. La forma en que la UNAM ha recolectado películas a través de toda la vida ha estado muy relacionada con el afecto y el prestigio que logró en demostrar que es buena cuidando las películas y hizo que muchos productores... Y promoviéndolas. Y promoviéndolas, sí, claro. Hizo que muchos productores independientes se acercaran a nosotros, pero también hizo que mucha gente de distintas partes dijera, ay ah, sí, yo tengo unas películas que dejó mi abuelo, o sí, había un cine que ya cerraron viejo y están ahí tiradas, y la filmoteca fue por todo. Pero por todo, quiero decirle, fue por pedacitos, por rollos completos, por lo que fuera. Y revisando todos estos rollos, trató de encontrarles pertenencia, de dónde venían, qué significaba, cosa que nos ha llevado a juntar, pues, eh, una gran cantidad de materiales muy, muy importantes para la memoria fílmica de nuestro país. Y es así como se va haciendo el acervo de la Filmoteca. También compramos, compramos copias, por ejemplo, muy concretamente el negativo de María Candelaria, que estaba en Estados Unidos. Lo adquirimos, no está completo, porque además algo que la gente no lo sabe, pero significa que muchas veces se hace una película y los distribuidores y lo, o los exhibidores le cortan algo, a veces ni tan siquiera por censura, sino porque les quepa en los horarios para que pueda la gente tener tiempo de vender eh, comprar dulces o lo que sea, y entonces a veces copias que, que son únicas porque no existen otras referencias de esa película que nos encontramos, lo que sí vamos viendo por textos del periódico, de la época, es que son más chiquitas a veces, no entonces descubrimos que pues ya hay alguien metió mano, ¿no? Y luego a algunos distribuidores y a algunas gentes que compraban material también les daba por hacer sus propios armados y sus propias versiones. Este es el caso, por ejemplo, de una, un grupo de materiales sobre la Revolución Mexicana que nosotros compramos y que de pronto, pues, el, el que los había adquirido a su vez pensó que tenía que hacer su propia película de la Revolución, así como había hecho Doña Carmen. Toscano, la de su, los materiales de, de un mexicano. Eh, perdón, es decir, de memorias de un mexicano. Y bueno, pues entonces de pronto, pues los materiales estaban armados con una lógica rarísima, no, este, tratando de decir que la batalla de Celaya, pero en realidad era un, una sacapela en otra zona. En fin, así recuperamos los materiales y eso es también lo que nos ha estado costando identificar en muchos de los casos que tenemos. Ahora también tenemos copias espléndidas, muy buenas, y tenemos una extraordinaria colección de nitrato en depósito muchas de estas películas, pero que nos dejan este delicioso sabor de boca que es ver una película como se exhibió en su tiempo y que yo sí quiero decirles que sí es una experiencia especial. Sí se ve extraordinaria. Acabamos de presentar para rememorar el día de la... Eh, el día del audiovisual de la conservación de las películas, eh, proclamado por la UNESCO, con Enamorada, que se ha exhibido varias veces en 35 milímetros, pero que no se ha exhibido en nitrato, más que en su tiempo. Entonces la exhibimos en nitrato y la verdad la experiencia fue fantástica.
2: Que es una película donde funciona muy bien esta mancuerna de, de María Félix y, 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 y Pedro Armendáriz y donde tenemos uh, escenas, me parece muy interesantes, de esta situación difícil, ríspida, de dos personas que pertenecen a dos mundos diferentes, eh, diríamos, y una película. ¿Cómo no se va a disfrutar, Guadalupe, con esa fotografía magistral de Gabriel Figueroa?
3: Mira, esto esto que dices es, es fundamental, porque yo creo que la mejor forma de ver la fotografía de Figueroa es en estas películas de nitrato. No, de hecho, eh, si quieres lo platicamos un poquito más ampliamente más adelante Pero nosotros el año que entra cumplimos 50 años de vida Y uno de nuestros objetivos, tenemos muchas ganas de hacer un buen ciclo en nitrato Que habría que hacerle, maravillas. te suplico
1: por favor, Guadalupe, que le expliques al público las diferencias ¿no? de, de una proyección y la otra
3: Bueno, la, la proyección en sí mismo o sea, es, es el proyector es el mismo, no tiene problema Es un formato de 35 milímetros lo que pasa es que, eh, ustedes saben que el nitrato de amarga leyenda, porque incendió muchos, pero muchos cines en el mundo, porque es un... Eh, muy inflamable el exactamente, material. Exactamente, es un material muy inflamable. Ya, ya vimos ¿no?
1: cómo lo acaba de utilizar cinematográficamente el propio Tarantino en su película Bastardo sin Gloria, donde es uno de los mecanismos importantes para la escena final del
3: film. Claro, pero tenía una calidad con esta presencia de la plata tan fuerte, adquiría una calidad que permitía eh, las, la nitidez de las luces extraordinaria. Y no quiero decir que con el acetato de pronto no obtengamos cosas fantásticas. Y bueno, ya hay algunos niveles de digital que dices, qué bárbaro, ¿no? Lo que pasa es que te sorprendería pensar que un material que se desechó, yo digo que básicamente por lo riesgoso que era y más difícil de manejar, seas todavía una referencia de calidad que difícilmente se alcanza
2: en, en lo digital, ¿no? Que es muy importante lo que dices porque todavía lo digital no ha logrado superar esa calidad original de la tecnología en aquel momento en nitrato de plata. Y que bueno, porque finalmente con esos originales se pueden hacer copias extraordinarias. Ahora, regresando a lo que es Filmoteca en términos de su acervo, que tú eh, hablabas de sus orígenes y cuáles son las primeras copias que se integran de qué estamos hablando en términos ya de la filmoteca institucionalmente a propósito del de material que se tiene, de qué época de cuántos materiales de cine de ficción, de cine documental de esta magnífica biblioteca o centro de documentación que también tienen de acervo iconográfico, etcétera porque una cineteca en este caso la filmoteca de la UNAM pues no es solamente la conservación de películas sino elementos que respaldan y que son complementarios.
3: Claro, claro eh, para nosotros la posibilidad de ofrecer a cualquier investigador, a cualquier cinéfilo, la reconstrucción del contexto que acompañó a una película nos parece fundamental porque, por ejemplo, la forma en la que se publicitaban las películas, el ingenio con que se llegaron a hacer eh, volantes que se sorprendería a la gente, ya no se hacen, casi era un storyboard ahí contando este, o un cómic. Eh, carteles de primerísimo nivel con dibujantes extraordinarios no solo Renault eh, eh, estuvo haciendo muchas cosas para para el cine, otros nombres que te dejarían ver que había un talento extraordinario para la publicidad de, de estas películas y que es, es también muy interesante porque ellos no piensan que están haciendo algo que necesariamente va a trascender.
2: Sí, que es ellos, de arte.
3: Exacto, ellos están haciendo algo que sea eficaz, que conmueva a la gente, que dé un mensaje con la sola mirada. Y sin embargo, hoy nosotros tenemos, gracias a la conservación de estos materiales, pues la historia completa, o por lo menos más completa que si solo hubiéramos tenido la película o si solo hubiéramos tenido la referencia en el diario, ¿no? Y, y esto es riquísimo. La verdad es que uno puede perder horas, no perder, ganar horas, uh -huh. no este, pasando los carteles, las fotografías, tenemos 120 mil fotografías, es un acervo muy impresionante fotográfico. En carteles, como les decía, también, por ejemplo, ahora estamos por montar una exposición muy linda sobre el cine mexicano en el cartel extranjero, que eh, uno se sorprendería de la mirada del de ilustrador polaco, por ejemplo, que hicieron una gran gráfica fantástica de, de cómo ve lo, lo que le está contando la película mexicana, y si ustedes ven el cartel mexicano y ven el cartel extranjero, es sorprendente hay una mirada distinta eso genera una reflexión interesante, es un, un segundo nivel no que te dice, oye mira también puedo ver cómo me ven, no más allá de que también eso está acompañado de una crítica hecha en el extranjero para estos títulos pero ahora, eh, regresando un poco al acervo de películas, nosotros tenemos más de 40.000 películas identificadas. ¿Por qué te digo así? Porque honestamente todavía no sabemos cuántas películas o fragmentos alcanzamos a tener, ya que es tal la magnitud, y en algunos casos está el deterioro, que identificar este, algunos fragmentos nos lleva a... Un tiempo, hora, hombre, impresionante. O sea, el trabajo de rescate es un trabajo muy artesanal, de mucho cariño, porque, aparte, bueno, de alguna manera te da como a los mineros dicen que les da el mal de piedra, ¿no? Y que terminan enamorados de las canteras y todo esto. A uno le da el mal del fotograma, ¿verdad? Porque entonces está ahí clavadísimo y tratando a toda costa de identificar. Entonces es un trabajo lento, de mucho tiempo. De mucho cuidado Pero identificados plenamente En qué estado están Tratando de protegerlos Tenemos 41 mil títulos eh, Que yo te puedo decir con certeza ¿De qué periodo? Pues nosotros, como te decía La Filmoteca empezó a recoger material De antes de los 50 Pero en realidad nosotros tenemos películas Desde que llegaron los enviados de Lumière a México Entonces tenemos eh, Pues muchos materiales De la primera década del siglo XX Después eh, continuamos así y sobre todo, cuando te digo, no es que sean eh, de nosotros. O sea, quiero decir, estoy hablando también de depósitos de, de productores que estamos ahí eh, cuidando hasta básicamente los setentas en que aparece eh, el video y que también la Cineteca Nacional logra eh, la posibilidad... Un de obtener este registro legal, el depósito legal, que le va, nos va dando a nosotros la tranquilidad de que hay un lugar que también está protegiendo las películas y que además pues, eh, ingresan de manera natural. ¿no? Entonces, nos hemos abocado a trabajar sobre el hueco o la parte que no estaba protegida en ese sentido, con, con esta idea del depósito, y a rescatar, como les decía al principio, todo. ¿no? Cinemanet está
0: de intermedio. Regresamos en un instante.
4: En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás... Es solo comentario Cinemanet
0: Vámonos con Pancho Villa Aunque se han hecho muchas películas mexicanas Sobre los líderes que encauzaron la revolución mexicana Ninguna tan contundente como la plantada en 1935 Por Fernando de Fuentes en Vámonos con Pancho Villa si bien se hicieron esfuerzos posteriores por dignificar a los caudillos con una mirada fidedigna o distanciada, ni el panegírico del caudillo del sur en Emiliano Zapata, ni la exagerada interpretación de Heracles Cepeda como Pancho Villa en Ruiz, México Insurgente, ambas de 1970 han sido suficientes para compenetrarse en unos caudillos que el oficialismo gubernamental post-revolucionario infló a su arbitrio para ubicarlos en la pasarela del heroísmo sin mácula. En Vámonos con Pancho Villa, al centauro del norte se le confiere no solo la interés militar, valentía en la batalla y carisma para incentivar a la tropa, sino también una saludable dosis de creíble comportamiento humano cuando retrocede físicamente asustado por el posible contagio de viruela de parte de uno de los leones de San Pablo. Este mínimo detalle, instaurado por De Fuentes, es lo que diferencia a este personaje histórico de cuantos han planteado el cine en términos apologéticos. Además, Vámonos con Pancho Villa es un retablo vívido y conmovedor sobre la bola, es decir la participación colectiva en una causa que no verá en lo inmediato recompensa alguna por la acción guerrera tal como lo testimonia la muerte descarnada de los leones de San Pablo los personajes centrales de la cinta divulso,
1: divulso, maya! ¿De ¿No te pasó nada, ¡Ay,
3: hermano! ¡Qué cerca la vida! hombre! Rodrigo
0: ¿Dónde está Rodrigo? La magnífica producción del film Se debió a que la naciente productora Clasa Inyectó la espectacular cifra para ese momento De un millón de pesos Y el gobierno apoyó con tropas, armas y trenes La historia original de Rafael F. Muñoz Fue adaptada por el autor, el director y Javier Villaurrutia Mientras que la música la confeccionó Silvestre de Revueltas Quien fugazmente aparece en pantalla tocando el piano el robusto cuadro actoral lo encabezaron Antonio R. Frausto como Tiburcio Maya y Domingo Soler como Francisco Villa. Aunque varias décadas después de su estreno se proyectó en televisión una versión con un final diferente, mostrándonos a un Francisco Villa, cruento y decadente en su lucha militar, la versión original, que casi todo mundo conoce, nos obsequia un cierre que sintetiza el desencanto de un soldado de la Revolución, el cual, después de su proeza bélica, no encuentra eco favorable a la reivindicación de justicia en contra de la opresión.
1: Misioneros, por orden de un consejo de guerra vais a ser ahorcados. Yo soy el encargado de cumplir la sentencia.
0: ¿Usted?
1: ¿Sí? <risa> ¡Ah, qué cabrón! ¡Se va usted a desmayar cuando me vea con tamaña de bota de fuera!
0: <risa> Sin duda, vámonos con Panchubilla, es la versión más certera que el cine mexicano nos ha confiado sobre el movimiento armado de 1910. CinemaNet.
1: Están ustedes escuchando Cinemanet, estamos en una charla muy amena y muchas gracias Guadalupe por todo lo que nos estás platicando con Guadalupe Ferrer, directora general de actividades cinematográficas de la UNAM. Estamos concentrándonos en toda esta labor que realizan en la Universidad Nacional Autónoma de México a través, como nosotros nos referimos comúnmente, de la Filmoteca, no nada más de salvaguardar estas películas, no nada más de, de esta labor de investigación, de conservación y de promoción, sino todo lo que está Envuelto en todo esto Es importante además que lo comentemos porque ¿Qué está pasando en Cinemanet el día de hoy? Guadalupe Ferrer, directora de Actividades Cinematográficas de la UNAM
3: Sí, gracias Mira, una cosa que me gustaría traer a colación Es que también resguardamos unido El audio de las películas Por ejemplo, en un tiempo, hace unos 10 años editaban eh, La Filmoteca editó dos discos eh, Con canciones de... Eh, ...de la Revolución Mexicana en cine, ¿no? Y bueno, a veces, eh, también es muy bueno que el público lo sepa... ...de pronto encuentras la película y no encuentras el audio... ...o encuentras el audio y no encuentras la película... ...y entonces te vuelve todo un problema de investigación... ...y dices, hay que buscarlo a como dé lugar, lo otro, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra página que vale la pena que la visiten, lo digo aquí para la audiencia, www.filmoteca.unam.mx, donde está la cartelera y todo, pero tenemos una sección pequeña que se llama Las 10 más buscadas. Esto quiere decir que tenemos referencias de películas de las cuales no hay más información, ni de fotografías, o a veces sí de fotografías, pero ya de cine, en, en material cinematográfico, nada. Y esos son como retos que nos ponemos que, para los que trabajamos ahí, son como muy atractivos, ¿no? Es es, es muy interesante.
2: ahora hay un elemento muy favorable para Finoteca de la Luna, es que tiene laboratorio y que hay una posibilidad de copiado, que eso es muy costoso y que, bueno, ustedes los hacen también en los estudios Churubusco. Me parece que ahí está eh, un adelanto, un manejo que logra tal vez enriquecer el, el acervo que ustedes tienen. Y por otra parte, quisiera preguntarte, Guadalupe, eh, sobre el sistema de digitalización, si es que se está haciendo y en qué apartados.
3: Bueno, mira, qué bueno que lo señalas, porque yo creo que una de las fortalezas de la Filmoteca efectivamente es que desde muy temprano puso un laboratorio para restaurar de, fotoquímicamente, ¿sí? O sea, entonces aún con máquinas que también de alguna manera, o sea, no, no vayas a creer que un día la Filmoteca compró su máquina nueva, no, máquinas que fue rescatando de distintos laboratorios o comprando a precios mucho más accesibles, montamos este laboratorio que ha sido clave, clave efectivamente yo creo que hoy somos de los lugares que pueden hacer una buena copia en blanco y negro, muy buena, y curar eh, los daños que eh, tienen las películas. Claro que ahora todo el mundo cuando habla de restauración, dice, no, bueno, ya para restauración, la restauración digital, pues bueno, sí, que te pasa? Tienes un escáner que te permite hacer correcciones extraordinarias, incluso sobre emulsión a veces. Cosa que el fotoquímico, cuando la emulsión está completamente dañada, pues no tiene remedio, ¿no? Ah, puede salvar muchas cosas, pero hay veces que ciertos eh, daños, ciertas cicatrices de las películas ya no pueden ser corregidas. Con lo digital es sorprendente las cosas que se pueden hacer. Ahora, son procesos... Muy costosos, costosísimos y también no dejan de ser procesos muy largos porque vas corrigiendo cuadro por cuadro, 24 cuadros por segundo, por 60, que dura un minuto, ¿no? Más, o sea, si la película dura dos horas puedes hacer la multiplicación y estás hablando de cualquier cantidad de fotogramas que tienes que ir corrigiendo, unos más dañados que otros, pero en fin. Eh, para nosotros es importante, muy importante el asunto de la digitalización, estamos fundamentalmente interesados y eh, hemos preparado ya todo un proyecto de cómo caminaríamos nosotros a un laboratorio digital. Ciertamente, eh, ahora vamos a los esfuerzos para ver cómo podemos, administrando nuestro presupuesto y obteniendo fondos, hacernos de algo que estamos calculando aproximadamente costaría como 50 millones de pesos. Es porque eh, es el proceso no solo de digitalizar, digitalizar finalmente ni es tan complicado, ¿no? O sea, digitalizas, pero el asunto es que digitalizas y la cosa te queda igual de mal si no restauras. Entonces tienes que tener todo tu proceso de restauración para las películas que los necesitan, que en el caso que de las que nosotros tenemos, pues obviamente si son películas nuevas, no, no, pero para las películas que nosotros manejamos hay que hacer un importante trabajo de restauración y luego el fin fundamental de una filmoteca es regresar estas películas a su estado original, o sea, a su formato original al 35 milímetros. ¿No? Y obtener su internegativo y hacer todo el proceso. Porque hasta hoy lo que sí sabemos es que lo único que ha demostrado que dura 100 años es la película. Los datos se pierden a veces, se trastocan. Se, o sea, todo lo que tú puedes tener de pronto en un disco duro, ¿no? O lo que puedes tener en una cinta... También se, se, se va deteriorando. Entonces, el compromiso nuestro, nuestro así, en el sentido de decir, si sí, queremos que este país siga teniendo la historia de su cine dentro de 100 años más, ¿no? Es regresar esas películas a 35 milímetros. Ya se pueden ustedes imaginar el costo que eso tiene. Aparte, en términos de material virgen, en todo.
1: Hasta en almacenamiento.
3: En almacenamiento. Ahora, claro, lo digital te almacena fantástico. Sí, bueno pero de todos modos tienes que tener ese respaldo en 35 milímetros porque, porque es la forma realmente de proteger esa historia que está ahí contada. Bueno, vamos sobre eso. ¿Qué te puedo decir? Entre el que lo tenemos, lo que sí hemos estado haciendo es, eh, gracias incluso a la coyuntura que, que se avecina el año que entra y que traemos ya desde hace rato, todos en la cabeza, que son el centenario y el bicentenario, en nuestro caso el centenario. Nosotros de origen teníamos, bueno, hace muchos años, una gran cantidad de materiales, de fragmentos de historia, de, de imágenes de la Revolución Mexicana, de distintos fotógrafos y eh, importantes de, eh, de imágenes también filmadas por los famosísimos hermanos Salva, pero de muchos otros fotógrafos y materiales que incluso no identificamos exactamente, de quién podría, o sea, quién podría haberlos recogido. Y estos fragmentos, pues, han estado ahí, han estado ahí a veces que, como yo digo, ya nuestras películas no son en blanco y negro, son en blanco y blanco, porque ya este, a veces la imagen se va ahí como deteriorando. No teníamos negativos, encontramos copias y todo esto. Entonces, lo que dijimos es importantísimo, ahora que lo digital nos da esta gran oportunidad, Rescatar todo este material que de, estamos hablando de siete horas de imagen y hay que eh, protegerlo digitalizándolo. Entonces, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvo un gesto extraordinario con una solicitud que hicimos nosotros, lo consideraron un, en un, centro, yes, un monumento histórico ¿sí? y. Eh, nos apoyaron, nos han dado el apoyo para que nosotros podamos mandar a Canadá ...hacer esta restauración... ...y podrán decir... ...ay sí a Canadá... ...y por qué no a México... no ...y por qué no en México... ...bueno en México... ...los laboratorios... ...que están trabajando en digital... ...están trabajando para postproducción ...en nuevas producciones... ...o sea no hay experiencia... ...en restauración... ...si yo llego y le digo... ...oye me vas a restaurar... ...cuadro por cuadro... ...así... ...digo... ...con el trabajo que tienen... ...que afortunadamente... ...se está produciendo en México... ...y todo... ...realmente les parece una locura... ...y yo quiero decirles... ...que una película... ...de hora y media... ...una cosa así puede llegar a costar casi 2 millones de pesos un millón 700 mil pesos hacer la restauración porque está desplazando en tiempo el trabajo que están haciendo para postproducción de nuevas películas como les digo, entonces en Canadá hay una compañía especialista en este tipo de trabajos que le ha hecho trabajos a muchas filmotecas del mundo que recibió encantado nuestro, nuestra propuesta que incluso nos hizo un buen precio y hemos mandado eh, todos estos fragmentos a eh, digitalizar. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues el doctor Carlos Martínez Azad, que es un historiador que ha estado muy cercano al manejo de las imágenes, ha estado eh, con nosotros analizando las siete horas identificando por lo menos dos horas con toda claridad y ha terminado un guión histórico. Y este guión histórico nos cuenta una historia interesantísima. Que, ...que uno agradece enormemente... ...que estas imágenes hayan sobrevivido... ...y que pensamos que pueda convertirse... ...en un documental que pueda mostrarse... A, ...en el segundo semestre del año que entra... ...que coincidirá muy oportunamente... ...con los festejos de la revolución... ...y festejaremos también nuestros 50 años... ...con esto... ...y los 100 años de la refundación de la UNAM... ...que también coincide... ...pero además digitalizamos en Canadá... ...las tres películas de Fernando de Fuentes... ...que yo creo que son... ...las que verdaderamente... Eh, ...hablan de la revolución... ...como personaje principal... ...porque la revolución... ...aparece en mil películas mexicanas... ...pero siempre es como un telón de fondo... ...no es el telón de fondo... ...para una historia de amor... ...para un drama familiar... ...pero en este caso... ...claro que hay una historia... ...pero el personaje es la revolución... ...el compadre Mendoza... ...que yo creo que es extraordinaria... ...a mí personalmente de las tres... ...creo que es la que más me gusta... Eh, vámonos con Pancho Villa y El Prisionero 13. Entonces, bueno, ahora digamos, estas tres películas restauradas digitalmente se publicarán en una edición y seguramente estarán al alcance del público a principios del año que entra, enero-febrero, en una edición especial, conmemorativa, con tres idiomas, inglés, francés y... ...y español, por supuesto... ...con imágenes... Eh, ...alusivas, entonces...
1: Y, ...y permíteme que lo pregunte... Eh, ...¿será que también aprovechando la tecnología... ...haya la posibilidad de que existen en Blu-ray... ...ahorita que ya es la... lo ...ahora sí que lo más avanzado en tecnología... ...para el hogar... ...y en el que se aprovecha... ...además que los materiales estén... ...estén rescatados y restaurados...
3: ...claro que sí, claro que sí... ...de hecho en una reunión de trabajo recientísima... ...este era uno de los comentarios que eh, había ya además una compañía en México, que porque mucha gente estaba mandando hacer el Blu-ray a Estados Unidos, que ya trabajaba el Blu-ray aquí, cosa que nos da muchísimo gusto. no
2: Cuando estamos hablando de estas dos horas de siete... ¿De imágenes de qué? Imágenes de la época de la revolución, de la revolución en sí, de la vida cotidiana ¿De qué estamos hablando? Y sobre todo cuando se introduce un investigador, me parece muy importante, como Martínez Azad, no Que ya estuvo aquí en nuestro programa hablando ¿no? de las imágenes fílmicas eh, abocadas a la Ciudad de México Porque es un especialista en esto Esto me parece que es un material inédito que vamos a ver
3: Pues mira... Alguno no, porque nosotros eh, publicamos en el transcurso de la vida de la Filmoteca una serie que a mí me parece que ha sido muy valiosa, que incluso varios capítulos ganaron Arieles y todo esto que se llama Los lustros, o sea, los lustros, o sea, cada cinco años se hacía un programa. No, no cada cinco años, se hacía un programa sobre cada cinco años, cinco años del siglo pasado. Entonces, ahí salen algunas de las imágenes. También hemos visto del archivo toscano, moreno toscano, que es, como les decía yo, un archivo muy rico, imágenes semejantes. ¿Por qué? Pues porque a los camarógrafos, como hoy, que dicen que los encierran en el corralito a los periodistas, también en los actos oficiales los paraban... Juntos, ¿no? Entonces tú sabes que la imagen que yo tengo no es de Moreno Toscano porque estoy viendo que la cámara, la que está filmando, de que las imágenes que yo tengo está Moreno Toscano al lado, pero si no, por decirte algo... Pues están tomando las mismas, ¿no? Estos, eh, estos archivos tienen imágenes muy semejantes.
1: De la misma perspectiva. Todo.
3: Exactamente, en, en muchos de los casos. Ahora también tenemos imágenes muy diversas, distintas. Sí hay imágenes que no se habían visto, pero lo que es más interesante es que además ya así organizadas. Por ejemplo, quiero decirte que... Hay una imagen fantástica en donde que, que cobra esta relevancia cuando te percatas que lo que está sucediendo es que la gente está jalando sillas a, en una azotea para poder eh, ver la batalla que se va a dar en la calle en, la, en Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? O sea, esto dirías tú, bueno, es un aspecto de la vida cotidiana dentro de la revolución, o sea... Casi, casi como espectáculo, como espectáculo sí. ¿no? Tienes, eh, hay esas escenas de, de batallas que también algunas son interesantísimas porque te das cuenta que el camarógrafo le está diciendo, al, o sea, que hay eh, soldados posando, ¿no? Eh, o revolucionarios posando porque te das cuenta que el cuate que va a disparar, mira la cámara, <risa> se ve que le dan el. Ahora, corre, ¿no? O sea, le dan montajes. el cámara, acción. Exacto, este, este tipo de montajes ya en, en las escenas este, en medio de la revolución. Pero también tienes los banquetes que hacían, lo, se hacían en la ciudad por Carranza, ¿no? Este, las entradas de las fuerzas revolucionarias a la ciudad. O sea, tienes vida cotidiana, tienes. Partimos de una cosa muy interesante. Nosotros partimos de las fiestas que hace Porfirio Díaz para el centenario. De los desfiles, las inauguraciones y todo esto. No sabes qué importante es que la gente conozca su historia. No sabes.
2: Guadalupe, ¿cómo es? Ya hablamos en este caso de los acervos ¿eh? fílmicos, iconográficos. Pero también la Filmoteca ha tenido una trayectoria en la labor de investigación. En la gestión actual que tú manejas, ¿cómo se articula el trabajo de investigación? ¿A qué va abocada? ¿Cuál es la preocupación? ¿No?
3: Bueno, mira, efectivamente la Filmoteca ha editado libros de primer nivel en materia de cine y ha tenido grandes plumas. Eso es totalmente cierto. Ahora que yo he llegado a la dirección... No hemos planteado una publicación específica salvo la que editaremos el año que entra que tiene que ver con los 50 años de nuestra vida pero que es una edición también conmemorativa que será interesante para la historia del cine y para los cinéfilos que quieran enterarse de este proceso pero investigaciones como tal en estos últimos dos años no nos hemos planteado porque precisamente nos involucramos mucho en todo este proceso de las restauraciones. Entonces, eh, a partir de, por ejemplo, el año pasado que hicimos Muchachas de Uniforme, nosotros nos hemos estado involucrando, eh, acabamos de, de restaurar aquí con apoyo de la, de la Embajada de España, en el Balcón Vacío de Jomi García Ascot, que yo creo que tiene un gran valor porque es quizá la película que habla desde el punto de vista de un exiliado, es un cine independiente eh, de esa época y... Sucede en México. Y es es uh, una película muy importante, muy interesante. Entonces hemos estado trabajando mucho en eh, tanto el asunto de la Revolución Mexicana como en el asunto de hacer una serie de restauraciones que nos permitan ir protegiendo. Y aquí sí es, tengo cuatro hornillas y tengo siete proyectos. que hoy aquí para poner otro? Sobre todo tiene que ver también con recursos. Eh, a pesar de que la universidad eh, tiene la gran eh, sensibilidad y la generosidad para proteger a este acervo, ¿no? Finalmente es un acervo universitario, pues este, no es comparable con otros presupuestos como podría ser el de la Cineteca Nacional. Nosotros realmente ejercemos aproximadamente 3 millones de pesos anuales de presupuesto, pero, o sea, bueno, para un individuo, quien los ve a veces, no? Pero para una institución que tiene... Siete bóvedas de nitrato y seis de acetato, que tiene que tener aire acondicionado, humedad, este, comprar material virgen, que tiene que estar resguardando papel, iconografía, una gran cantidad de cosas, pues sí es un presupuesto que hay que a veces priorizar. Sin embargo, esto no quiere decir que no vamos a impulsar este, publicaciones con base en investigación más adelante.
4: Pregúntale a Mónica Un podcast de Frecuencia Cero Para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx
1: Cinemanet Estamos platicando con Guadalupe Ferrer... ...directora general de actividades cinematográficas de la UNAM... ...y aprovechamos para recordarle y reiterarle a nuestro público... ...lo hacemos además prácticamente cada semana... Eh, ...la página de la Filmoteca de la UNAM... ...www.filmoteca.unam.mx... ...nosotros normalmente lo hacemos para que el público esté al tanto de los ciclos, de los festivales, de las muestras, de la cartelera. Chequen los datos, vean en qué sala van a ver, cuáles son los ojos y demás. Pero bueno, como bien nos comentaba Guadalupe, hay muchas otras cosas más que aparecen allí. Hay entrevistas o esta parte tan importante que, que yo quiero regresar a lo, que, a lo que comentabas, al área de Se Busca, donde están ustedes haciendo el llamado al público de que tienen identificadas ciertas películas y están pidiendo si alguien tiene alguna información sobre alguno de estos materiales, que lo hagan o de cualquier otro. ¿Qué tanta respuesta hay en ese sentido?
3: Bueno, mira, la verdad no sobre los títulos que tenemos ahí todavía como las 10 más buscadas, pero la verdad es que este tipo de llamados funciona y la gente se acerca con materiales cinematográficos que pues muchas no sabían qué hacer con él, que era un poco lo que te contaba, encuentran en un closet de pronto una película guardada y a veces películas de 35 milímetros y a veces de nitrato, ¿no? Y van a la filmoteca a que les digan qué es, para empezar, porque no tienen ni cómo verlas, ¿no? Y luego para ver si están dispuestos a hacer un depósito o quieren hacer una donación. Pero así hemos recuperado... Muchos materiales que no sabíamos que existían Bueno, además, o sabíamos que existían Pero que tampoco los teníamos en las diez más buscadas Fíjense, por ejemplo, eh, y cuando me preguntabas que ¿Cuál era el perfil de las películas? Pues yo te decía casi del, desde finales del siglo XIX Hasta los setentas, más o menos Pero, por ejemplo, nosotros tenemos Tres películas silentes muy interesantes mexicanas Muy interesantes El Tren Fantasma el puño de hierro que les sorprendería a ustedes, o sea, les sorprendería a la sociedad mexicana ver cómo se trataba el asunto de las drogas, ¿no? En, en los 20, o sea, como estos señores de carrete y bastoncito estaban metidos en el opio y en todas estas cosas, y te pelliat ...que es una película muy importante... ...sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe... ...y por ejemplo en el caso del tren fantasma... ...yo sí quisiera contarles... ...nosotros eh, rescatamos esta película... ...la restauramos fotoquímicamente... ...y eh, resulta que enviamos a Londres... Eh, ...tres propuestas para... ...de cine silente... ...a un festival muy muy prestigiado... ...que se llama Barbican... Que está ...a finales de, de enero... Y nos contestan rápidamente que les importa muchísimo que le mandemos, les mandemos el tren fantasma, porque están sorprendidos de ver movimientos de cámara que no eran de ninguna manera usuales en aquella época, pero además movimientos de cámara muy acertados y muy bien logrados. O sea, bien no, una cinematografía pujante ya para la época, para la segunda este, década del siglo pasado en Londres, que como quiera que sea, todos andaban sin opiniones, pero era más pujante que la nuestra, nos dice, aparece en una cinta mexicana, orizabeña, ¿no? Una serie de elementos sorprendentes ya en la técnica y en el manejo de cámara. Bueno, pues entonces, orgullosísimos, mandamos nuestra película que se exhibirá a finales de enero en Londres, dentro, en el marco de este festival.
2: Además que este tipo de películas, el tren fantasma, eh, y la otra que mencionas el brazo fuerte tienen que ver con un proyecto regional cinematográfico que se instituye en Orizaba que no prospera lamentablemente pero que le echan leña al asador pues empresarios de la época. Están también cineastas, está Villatoro, etcétera. De tal manera que encontramos ahí no solamente un ejemplo de escenas sorprendentes, como tú dices, que qué bueno, que sirvan ahora en un festival internacional para revisarlas con otra mirada, con una mirada crítica en cuanto a la aportación del lenguaje, sino también este tipo de proyectos que no pudieron cuajar, evolucionar favorablemente, porque la industria que apenas, digamos, comenzaba a gestionarse, eh, en los años 20, digamos, pues se, se va centralizando en el distrito Federal, pero tenemos ahí también un ejemplo de proyecto de industria fílmica regional.
3: Sí, claro, pero además es que lo que no debes de perder de vista es que Orizaba tiene unos paisajes extraordinarios, o sea, era una locación fantástica también, o sea, yo creo que les gustó mucho la idea de, de pensar que ahí podrían tener un sinfín, de, de historias a filmar Aparte, pero tienes toda la razón Habría que hacer un muy, muy buen trabajo De qué pasó con la historia O sea, de la historia de la producción del cine en México No solo de la historia del de cine como tal De la película Sino de la producción Cómo fue creciendo en los distintos lados del país Bueno, ahí ya podríamos hablar luego de Durango Por ejemplo, esta zona de sets Que fueron tan útiles a la cinematografía norteamericana, pero qué impacto tuvieron dentro de las posibilidades de la producción nacional, ¿no? En fin. Que ya ahí tenemos en este caso, pues, el libro de Moviland a propósito de la producción en
2: Durango. Hay eh, un apartado que sí nos gustaría eh, que nos platicaras de la Filmoteca que además ha sido muy importante desde su origen en cuanto a la exhibición, la exhibición no solamente en los circuitos universitarios que ahí está para eh, diferentes áreas eh, en este caso de las prepas de la educación superior, etcétera sino también, también desde muy temprana edad la Filmoteca comenzó a distribuir eh, copias en 16 milímetros en blanco y negro eh, a eh, las universidades a los cineclubes de provincia y que Tuvieron por primera vez una alimentación y una posibilidad de oxigenar sus cineclubes eh, de provincia estudiantiles, donde lo mismo se podían ver estas películas de Fernando de Fuentes, que de Aladino Fernández y, por supuesto, también estas cintas extranjeras que difícilmente llegaban a provincia porque todavía la televisión no las eh, proyectaba, ni mucho menos eh, decir la pantalla grande, películas de Orson Welles, de Ciudadano Kane, etcétera
3: muchas... Esta labor películas eh, francesas y también muchas películas nueva, de hola. Europa del Este, ¿no? Este, ah, de, de las sí, sí. checoslovacas, rusas, sí. Este, claro, yo creo que la que la filmoteca ha sido muy importante para eh, aportarle a los amantes del cine y a los que quieren eh, hacer proselitismo para conseguir más amantes del cine, eh, medios para eh, exhibir. La, los materiales que se ha logrado acumular a través de este tiempo nada más que antes déjame decirte rápidamente algo que me parece muy importante hemos también sido un centro que provee eh, a quien quiere enseñar nuestra cinematografía en el extranjero nosotros eh, sistemáticamente permanentemente estamos facilitando copias que eh, hemos logrado conservar sobre momentos importantísimos de nuestro cine para que sean exhibidos en muchísimas partes del mundo, pero de veras en muchas. Te puedo decir que desde desde antes, pero culminando con la gran exhibición en el Georges Pompidou, en donde la filmoteca, eh, o sea, mucho de esta enorme retrospectiva de cine mexicano en París se pudo hacer gracias a que alguien se había preocupado por guardar estas copias, que era la filmoteca, aunque los derechos no sean de la filmoteca ni de la universidad, y que siempre se le piden a, a los dueños de los derechos, este, desde entonces no hemos parado de eh, eh, facilitar eh, películas para que se vean en el extranjero. A través de las necesidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sus consulados y en sus embajadas, pero a través de la solicitud también de muchos festivales extranjeros. Por ejemplo, nada más por citarte, el año pasado estuvimos en 40 eventos internacionales con 73 títulos. O sea, sí nos parece que es muy bueno guardar el cine, proteger el cine y protegerlo para exhibirlo, ¿no? Porque ahí estamos dando cuenta de, de que hemos sido un uh, país que ha producido un gran cine. Estuvimos en París con un ciclo eh, muy interesante sobre la literatura francesa en el cine mexicano, que si ustedes se dieran el gusto de ver por ejemplo ahora el Conde de Montecristo la disfrutarían enormemente pero estuvo, este curso fue, la, digo perdón, este ciclo las películas las seleccionó Carlos Fuentes el IMCINE, la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyaron con la elaboración de nuevas copias, de copias que nosotros teníamos resguardadas, aparte de La Habitación Azul, que era la única película contemporánea que iba. Esto se exhibió en la Cinemateca de París con muchísimo éxito. Después acabamos de... Otra cosa, para ir de darles una idea. Hicimos una retrospectiva en Cuba de las mujeres de Juan Orol. Hombre, exitosísimo en la Cinemateca de La Habana, claro. Tienen por qué, porque además pues, se conocen todo el chisme de esta historia de Juan Orol, sus vedettes, este, toda esta cosa. Pero muy, muy interesante, muy divertido, eh, muy positivo. Pero así como eso estuvimos, con ocho títulos, apoyando un homenaje a Juan Rulfo en China, ¿no? Y lo mismo podría seguirles contando en Estados Unidos, en otras partes de Europa, en fin, yo creo que esta labor que hace la Filmoteca de eh, mostrar el cine mexicano hacia el, exterior. hacia el exterior, junto, claro, con el esfuerzo del IMCINE que lleva todo el cine contemporáneo, creo que es muy importante, muy, muy importante.
2: Y la labor interior.
3: Claro, la labor interior porque estamos, eh, eh, por un lado nosotros exhibiendo, ahora quiero decirte que exhibimos eh, 18 festivales en nuestras salas, 18 festivales de todos los que se hacen aquí, hemos sido sede. Pero también hemos participado con materiales a los festivales más importantes que se hacen en México. Mandamos materiales a Morelia, o sea, todos los homenajes, casi siempre de alguna manera sale de películas nuestras a Guadalajara, a Guanajuato, al Cervantino, a Fanicano recientemente en Morelia. Exactamente, para que veas que además tenemos de todas las películas, ¿no? O sea, ahí puedes ir a encontrar una de Fanicano, está muy, muy bien eso. Pero además hicimos dos retrospectivas que yo mencionaría aquí. Hicimos un ciclo para festejar los 50 años del Instituto Cubano de Ciencias y Artes Cinematográficas, que cumple 50 años, por eso lo hicimos, y que es innegable, que fue muy importante para la cinematografía latinoamericana, muy importante, con 40 películas. Hicimos, para recordar el conmemorar los 70 años de la llegada del exilio español, un ciclo enorme de 72 películas con ficciones documentales y... Eh, con la suerte de que tenemos desguardada una de las colecciones eh, más importantes sobre el tema, la de Fernando Gamboa, eh, sobre el tema de la, del exilio español. Pero en fin, lo que te quiero decir es, si sí, hacemos una labor de exhibición, programamos directamente cinco salas, ahora tenemos cerrado el chopo, pero pronto se va a abrir, que cubre la parte de... de la Colonia Santa María y esa zona la Fósforo está dando un servicio social importante, estamos atendiendo una gran cantidad de niños para que empiecen a ver cine son niños que están aprendiendo que el cine que se hacía antes también era muy bueno y están teniendo oportunidad de ver películas que te garantizo que de otra manera no van a ver, acabamos de tener una excelente sesión con muchos niños que vieron Cero en Conducta por ejemplo comentada por su maestro
1: bueno, pues yo creo que la plática con Guadalupe Ferrer o la plática de Guadalupe Ferrer podría continuar, porque además no, no, es muy interesante. Desafortunadamente el tiempo Guadalupe está concluyendo, pero tú ya has venido, has regresado te agradecemos mucho y yo te espero que volverá sobre todo a principios de año para contarnos las actividades que vendrán, ya nos anticipaste algunas, pero bueno, habrá que ser muy específico con los ciclos que tendrán a principios del próximo año.
2: Voy a repetir una frase que mencioné la semana pasada, Carlos, a propósito de un ciclo que Cineteca Nacional está proyectando durante el mes de diciembre. Alain René dijo en un momento, la muerte es el país donde se llega cuando se ha perdido la memoria. Y cuando tenemos a gente como a Guadalupe Ferrer al frente de una institución como la Filmoteca de la UNAM, en algún momento también de Cineteca Nacional, en alguna otra ocasión hablaremos de esto, bueno, pues podemos hablar de que esta memoria va a continuar porque finalmente hay un interés y un trabajo profesional para poder tener un acervo fílmico, en este caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que este país se merece.
1: Guadalupe Ferrer, Directora General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente.
3: No, muchísimas gracias a ustedes porque nos dan esta oportunidad... Pues y hablar de lo que nos apasiona, ¿no? O sea, qué fortuna estar tan cerca del cine, ¿no?
1: Y sobre todo que describiste muy bien al inicio de nuestra charla lo que significa ser cinéfilo. Tal vez no estamos haciendo cine, pero lo adoramos y nos gusta compartirlo. Y bueno, la labor eh, personal o institucional en este caso de lo que nos has platicado es importantísimo. Muchísimas gracias. Le recuerdo al público la página de la Filmoteca de la UNAM, www.filmoteca.unam Punto MX. Nosotros desde estos micrófonos estamos ya despidiéndonos agradeciendo la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio la postproducción en podcast de Abel Cobos en www.cinemanet.com.mx y desde estos micrófonos eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río los esperamos. Ya nos quedan dos, sem dos semanas, dos programas en este año. Hablaremos de las perspectivas de la producción del cine mexicano y de las películas estrenadas en Las
2: 10 mejores películas ...durante este año. Según nosotros.
1: <ríe> Así que síguenos hasta el pendiente... ...porque los estaremos esperando... ...con cine, cine y más cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
4: Frecuencia Cero. Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México
1: Bien, al inicio de nuestra charla, lo que significa ser cinéfilo. Tal vez no estamos haciendo cine, pero lo adoramos y nos gusta compartirlo. Y bueno, la labor eh, personal o institucional, en este caso, de lo que nos has platicado, es importantísimo. Muchísimas gracias. Le recuerdo al público, la página de la Filmoteca de la UNAM, www.filmoteca.unam. Punto MX. Nosotros desde estos micrófonos estamos ya despidiéndonos agradeciendo la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio la postproducción en podcast de Abel Cobos en www.cinemanet.com.mx y desde estos micrófonos eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río los esperamos. Ya nos quedan dos, dos semanas, dos programas en este año. Hablaremos de las perspectivas de la producción del cine mexicano y de las películas estrenadas. En las
2: 10 mejores películas durante este año es según nosotros
1: así que síguenos hasta el pendiente porque los estaremos esperando con cine cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet